0: Het verwerken van heftige gebeurtenissen, waarbij je emoties alle kanten opvliegen. Dit verwerken. Dat hoef je niet alleen te doen. Het verwerken van heftige gebeurtenissen, waarbij je emoties alle kanten opvliegen. Herken je dit? Goedemorgen allemaal! Dankjewel dat je luistert naar de dagelijkse podcast van Atelier Het Baken. Mijn naam is Tini Lubberink. Creativiteit en creatieve middelen erbij inzetten om heftige situaties te kunnen trotseren. Een storm van emoties en verwarring die zijn weergaan niet kent, maar waarbij stilstaan geen optie is. Je moet door. Een aantal jaren geleden heb ik een blog geschreven, Naar het Licht. Dit blog is autobiografisch en het gaat over mijn eerste zoon. Het laat zien hoe je, een, hoe je door een verdrietig en zeer heftig proces toch staande blijft. In het licht. Ik zucht en kijk door het cameraan naar buiten. Een rood bosje staat parmantig op tafel. Het stormt. Ik draai me om en kijk naar de rommel om me heen. Het lijkt alsof tornado chaos langs is gekomen. De inhoud van de brievenstandaard, volgepropte plastic zakken, enveloppen en reclame van tien maanden geleden liggen als een vloerkleed verspreid op de grond. Mijn hoofd voelt zwaar en het lijkt alsof er watten in zitten. Ik heb het koud en probeer mijn handen warm te wrijven. Ik ben op zoek naar inspiratie voor een verhaal over mijn allereerste zwangerschap. Losse fragmenten die ik heb geschreven liggen ergens tussen deze chaos. Het is half augustus 1997. Al een paar weken voel ik me anders. Ik heb geen trek en koffie, word misselijk van kaas en de geur van de bakkerszaak op de hoek. Iets waar ik normaal verzot op ben. Zou ik zwanger zijn? De situatie op dit moment is totaal niet stabiel. Mijn vriend zit in Brussel. Maar toch heb ik het vertrouwen dat het goed zal komen. En bovendien, een kind is meer dan welkom. Bloednerveus koop ik de volgende dag een zwangerschapstest bij de drogist. Ver buiten mijn dorp. En als ik de volgende ochtend op de uitslag wacht zie ik al snel twee streepjes tevoorschijn komen. Ik ben zwanger. Mijn lichaam vervult zich met blijdschap. Ik wil het de hele wereld vertellen en doe dat ook. Het gevoel dat er een klein mensje in me groeit is onvoorstelbaar groot. Ik voel me geweldig. Na ruim drie maanden krijg ik mijn eerste echo. Ik heb mijn moeder meegenomen en ben gespannen. Als ik op de bank lig... Ontbloot ik mijn buik en een waarschuwing voor de koude gel volgt. Het onderzoek begint. Ik zie een mini-mensje met een klein wipneusje en daarnaast een zwaaiend handje. Het hartje klopt precies het goede ritme. Het ziet er perfect uit. Tot het akelig stil wordt. Zou er iets mis zijn? Een gynaecoloog komt erbij en ik ben bang. Ik knijp in mijn moeders onderarm. Meteen leggen ze uit wat er aan de hand is. Alle organen die in de buikholte horen te zitten, groeien erbuiten. Ik voel het bloed uit mijn hoofd trekken. Ik kijk wel, maar hoor alles vanuit een diepgat aan. Mijn kind heeft een groot probleem, denk ik, geschrokken en ontdaan. Het liefst zou ik gillend weg willen rennen. De onderzoeken worden vanaf dat moment overgedragen aan het universitair ziekenhuis. Mijn blijdschap is omgeslagen. In verdriet, angst. Met toch een sprankje hoop. Maar... Als na diverse onderzoeken, gesprekken en mogelijkheden het onvermijdelijke onderwerp afbreken van een zwangerschap aan de orde komt, breekt het zweet me uit. Wie ben ik om dit te beslissen? Dit is niet aan mij, maar aan God immers. Mijn gevoel dat de natuur zijn werk moet gaan doen, wordt iedere dag sterker. Inmiddels is het kerstavond. Ik stap in de auto en voel het eerste kleine schopje onder in mijn buik. Wow, goed zo kan je, denk ik verheugd. Als ik op 5 januari weer een echo krijg, bekruipt me een onbestemd gevoel. Ik weet nog niet hoe ik dit moet plaatsen. En niet veel later, blijkt mijn zoon, als een klein hoopje, verscholen in het holletje van mijn baarmoeder te liggen, hij heeft het niet gered. Dan is kerstavond zijn laatste groet geweest, concludeer ik, terwijl de tranen over mijn wangen biggelen. Op donderdag 9 januari, zochtens om vier uur sta ik op. Ik heb bloed verloren. In plaats van verwachte paniek, voel ik me juist heel kalm en bel mijn ouders. Ik vouw de was op en leeg de prullenbak terwijl ik wacht. Eenmaal in het ziekenhuis krijg ik een kamer alleen. Maar ik hoefde niet alleen te zijn. Mijn moeder krijgt een bed. Ik kom aan het infuus en voel de hele dag regelmatig lichte weeën. Op vrijdag 10 januari 1998 Even voor kwart voor één s'nachts wordt het erger, de bevalling zal dit niet lang meer op zich laten wachten en na drie kwartier moet ik persen. Dit is niet tegen te houden en met een plof vloekt mijn zoon Noah het bed in. Ik ben moeder geworden. Ik ben in tranen, mijn moeder ook. De verpleegkundige neemt mijn zoon mee. De intense vreugde van het begin is veranderd in verdriet. Noah wordt opgebaard in mooie witte doeken. Ik vind het moeilijk om naar hem te kijken, maar ik doe het toch. Hij is mooi, klein en teer met alles erop en eraan. Van zijn voet en hand worden afdrukjes gemaakt en ze maken foto's. Mijn buik is leeg. Ik word de volgende dag met de tas op de schoot en zittend in een rolstoel door mijn vader naar de uitgang van het ziekenhuis geduwd. Naar huis. Een periode van intense rouw is aangebroken. Een flinke tijd later besluit ik om erover te schrijven, zoals ik tijdens de zwangerschap al deed. Ik sprak erover met mensen, en heb een map gemaakt met alle papieren erin. Een collage van alle kaarten die ik heb gekregen. En een foto van Noah. Uiteindelijk is er rust en licht in de duisternis gekomen. Ik heb het verwerkt door de gesprekken. Door te schrijven. Door de teksten uit de Bijbel. En de tijd die dit nodig heeft. Licht. Zoals het er altijd was. Maar dat ik een tijdje niet zag. Licht van hoop dankbaarheid en berusting Noah is op de beste plek waar hij kan zijn hij heeft ongetwijfeld geen pijn en zal volmaakt zijn en ondanks dat het zo verdrietig was en is ben ik dankbaar met deze eerste zwangerschap en ervaring ooit zien we elkaar op de plek waar het altijd licht is bij onze vader ik realiseer me dat dit een heftig verhaal is en wellicht herkenbaar. De tijd heelt wonden, maar vergeten doe ik het nooit. Mocht je je ervaring willen delen, je kunt me via mijn website bereiken. slash contact God zegen voor jou en je geliefden. Tot morgen.